0: Добрый вечер, это передача «Союз читателей». Я всегда повторяю, что наша задача сделать так, чтобы вы досмотрели эту программу, а потом пошли, почитали перед сном час-полтора. У нас сегодня замечательный гость Дмитрий Пучков, переводчик, гоблин, писатель. Вот давайте с последнего начнем. Как это так, писатель? Сколько книг вы написали?
1: Если как следует, то, наверное, одну. Так. Или даже четыре. Одна, Честно, четыре? не угу. считал, да.
0: Хорошо, вы в Екатеринбург приехали именно по книжной надобности, чтобы представить да. книгу какую?
1: Называется «Славные парни». А Автор чем? некий Николас Пиледжи. Это книжка про американских бандитов. У нас масса граждан считает, что в родной стране какой-то неправильный капитализм, в рамках которого происходят всякие безобразные вещи. Вот предлагаю этим людям почитать книжку про американских бандитов, про тамошний капитализм и как там все устроено замечательно и сообразно. Это сама книга, это откровение бывшего мафиоза, то есть там члена итальянской преступной группировки в городе Нью-Йорке, который в определенный момент они ограбили, самолет Люфтганзе, который привозил в Америку доллары, которые американские туристы и солдаты тратят в Европе. Эти доллары собирали и возили обратно. И они одномоментно украли 6 миллионов долларов.
0: И он сейчас прячется от своих бывших да. подельников, его хотят да. убить. Он пишет книжку, по ней снимали фильм, просто Этот бессмертный, кни... уже книжку классический.
1: На... Книжку написал не он. а он, есть вот автор другой. автор Николас Пилетжи. Да, это такой криминальный репортер. Ну, естественно, литературные дарования не свойственны людям Упомянутой профессии Книжка хорошая, очень интересная Написана крайне бодро, живым Отличным языком ну, Рекомендую всем задуматься Что провал произошел у него В жизни по одной единственной причине Что они отнимали деньги у мужика У которого сестра была Машинисткой в ФБР И только потому что Она была вот в ФБР Машинисткой, подчеркиваю, только поэтому Организацию развалили А так полиция куплена, судьи куплены Адвокаты куплены, все на свете, все прекрасно себя чувствуют, воруют в четыре руки и вообще полное великолепие. Рекомендую почитать.
0: Вы сказали, чтобы никто не думал, что у нас дикий капитализм, а не Он сравниваете не ли вы их мафиозную структуру с нашей блестящей Россией?
1: У нас не так у организовано. Не так. да. С преступностью у нас тоже все хорошо. Это не дикий капитализм. Многие считают, что он неправильный. Это не так. Он бывает одинаковый. В некоторых, так сказать, аспектах различается, но в целом одинаковый. Ну и если в США происходит вот такое, сложно ожидать, что у нас будет что-нибудь другое.
0: Книгу вы переводили.
1: Нет, не я. Книгу переводил переводчик, я перевод. Отчасти редактировал, так сказать.
0: Хорошо, хорошо, про ваши книжки давайте поговорим, про э, развед, опрос. Это было YouTube-шоу, которое стало книгой. Я правильно да. понимаю, что это набор интервью? А да. Чем гордитесь особенно? Разговором с кем?
1: Да, не все одинаковые, в принципе. Глупых людей стараюсь не звать, их, в общем-то, не бывает. То есть, интересные люди, специалисты, в основном, в области истории. Откуда получилось и как шла Первая мировая война, как это коснулось России, что в России происходило, что привело к событиям Февральской революции, что привело к событиям Октябрьской революции, из-за чего получилась Вторая мировая война. И... Про битвы древней Руси. Это, так сказать, основные направления то есть история родной страны и военная история.
0: У вас не всегда не всегда были комплиментарные собеседники. Вы с со многими, я так понимаю, расходитесь в взгляде ну, на историю. Я рискнул бы вас назвать даже сталинистом. Это не обидно. —
1: Я бы не рискнул себя так называть. Нам недавно объяснили, что наша история непрерывна, и товарищ Сталин занимает в ней определенное место. Вот я сегодня ходил в Ельцин-центр. Там товарища Сталина в каком-то завлекательном мультике на первом этапе почему-то нет. Почему мне не рассказывают, кто победил Великую Отечественную войну, кто отправил людей в космос, построил атомные бомбы, благодаря которым мы до сих пор живы и страну не порвали на куски? Как-то это неправильно. Если история непрерывная, и каждый политический и государственный деятель занимает в ней какое-то место, чем он хуже других? Непонятно.
0: Это у вас сейчас очень взвешенно было сказано. А вы же и с министром Мединским... А разделяете общую точку зрения, что...
1: Не сказал бы, у министра Нет. своя точка зрения. Я состою в экспертном совете при министре культуры, где разглядываю сценарии кинофильмов на предмет предоставления им государственного финансирования. Я не могу сказать, что у нас с министром точки зрения сходятся. Нет.
0: Хорошо, фильм Танки, который сейчас выходит, вы на уровне синопсиса или готового сценария рассматривали? Вас ничего там не смутило? Вам все нравится?
1: Мало того, я даже смотрел готовый. Что значит все нравится? Это художественное произведение, которое в чем-то, так сказать, соответствует моим чаяниям, а в чем-то нет режиссер до того снимал художественный фильм 28 панфиловцев, например, ну тот, да, полностью соответствует моим чаяниям, а танки это я бы сказал, наверное, комедия на тему событий, предшествовавших в Великой Отечественной войне. Это да. веселый приключенческий фильм, так скажу, требовать от него каких-то там исторических соответствий, по меньшей мере, странно.
0: — Премьера вот-вот, мы бы вам трейлер показали, но YouTube, я боюсь, закроет, когда мы выложим в интернет эту программу по причине нарушения авторских прав, поэтому просто можете сами найти. Фильм вот-вот появится, и мы в неравном положении, вы его видели, я могу доверять только критику Антону Долину, который говорит, что там Сталин является собой основополагающую фигуру. Его все любят, он э, решает все проблемы, он мудр, и вот эта вся э, петрушка, которая была свойственна фильмам, которые, собственно, при Сталине, в его время и снимали. Э, извините, что я к Иосифу Сталину, да, возвращаюсь. Вы там ничего этого не видите.
1: Доверять мнению гражданина, который в художественном фильме «Викинг в сторожевых башнях в древнерусской крепости видит какие-то вышки ГУЛАГа, я бы не стал, вы знаете. Это тот человек, мнение которого меня по вопросу кино интересует. Товарищ Сталин там фигурирует в паре моментов. То есть мы, давайте определимся, мы его вычеркиваем из нашей истории и никогда не вспоминаем ни в каком вообще ключе, ни в положительном, ни в отрицательном. Он массу положительных вещей совершил, между прочим. Или у нас история непрерывная, и каждый политический деятель заслуживает какого-то внимания, оценки. Кино про то, как конструктор Кошкин устроил пробег танков от Харькова до Москвы. Чего никто в мире в общем-то, не совершал. Танки так далеко не ездят. Их в основном на трейлерах возят. и выгружают только перед боем. Ну а тут они относительно благополучно доехали до Москвы. Для участия не совсем в параде. В выставке на Красной площади. Где их лично товарищ Сталин осмотрел. Это исторический факт. Как вы считаете, надо показывать товарища Сталина при этом или нет? Или надо прислушиваться к мнению Антона Долина, которому это не нравится и поэтому ничего быть не должно? Я скажу страшное для Антона Долина, что у советской армии, сначала у красной, а потом у советской, был верховный главнокомандующий, которому Антон Долин никаким боком вообще не ровнее. То он победил Великую Отечественную войну. Это под его руководством отцы и деды разбили нацистскую Германию. Надо ли его показывать? Как вы считаете, это следует прислушаться к мнению Антона Долина? Или все-таки мозги включить? Я считаю, что мозги должны работать.
0: Разговор не со мной с вами, но если бы меня спрашивали, я бы сказал, что примерно как с Гитлером. Ну да, тоже чего-то сделал много. Есть и положительная, но общая оценка уходящая в минус. Вы же про Гитлера не скажете, зато он автобаны построил.
1: Знаете, вот есть Волк. А есть собака, волкодав. И тот, и другой, шерстяной, четыре лапы, два уха. Если вы их сравниваете по этим признакам, то вы, безусловно, правы. Да. Два уха, нос, зубы, хвост. Это да, именно так. Только один жрет овес, а второй душит волков. И в этом ключевая разница. Волкодав прав, а людоед Нет.
0: Хорошо. Если говорить про фильмы и про книги, как считаете, госполитика нужна, идеологическая? Ну, потому что мы наблюдали в конце того года запрет фильма «Смерть Сталина», а в начале этого года наблюдаем патриотическую картину «Танки». Не лучше ли было показать и то, и то, как в какой-нибудь Беларуси?
1: На мой взгляд, вы знаете, если государство дает деньги на съемки кино, то оно заказчик и вправе требовать то, что ему, государству, нужно. Я, когда хожу шить костюм к портному, я объясняю, что я хочу получить. Куртку, штаны или еще чего-то там. А портной шьет то, что я заказываю. Не рассказывай мне, слышь, помолчи. Я лучше знаю, что тебе надо. Так не бывает. Если государство выступает заказчиком, то оно заказывает кино. Хочу, вот про это говорит государство. Ну и ваше дело, участвовать в этом, не участвовать. Если это противоречит вашим каким-то там моральным, политическим убеждениям. Ненавидите родную страну, ну, наверное, вам лучше этим не заниматься участием в съемках патриотических фильмов, написанием сценариев, съемками, актерской игрой. Наверное, лучше вам этим не заниматься. У нас свобода. Общество у нас теперь капиталистическое. Творцы не ограничены в выборе одним только предложением государства. Идите к олигархам, у которых там миллиарды говорят денег. Просите деньги у них, они вам дадут. При капитализме говорят, там благотворительность какая-то развита, Они вам дадут, наверное. Снимите то, что вы хотите хотите извините и прекрасно у вас получится государство не заинтересовано в съемках фильмов которые это государство ненавидят и показывают в крайне отрицательном свете вот не заинтересовано это абсолютно нормально
0: что Два не вопроса так. хорошо но смерть сталина не на бюджетные деньги снималась
1: смерть сталина это зарубежный фильм если вы, его, если вы его, см... если вы его смотрели, то это отвратительное кино, это дешевая, даже не ремесленная подделка, абсолютно идиотская, криво сляпанная, сугубо пропагандистская дрянь. Человек, которому нравятся подобные фильмы, ему не кино надо смотреть, а к лечащему доктору ходить. Потому что человек не способен отличить хорошее от плохого. Он во всем ищет подтверждение каким-то своим странным, как бы это помягче назвать, мыслям. Это очень плохое кино. Дешевое, дурацкое и пропагандистское. Теперь а плохое переходим... кино Надо за за запрещать. Зачем? На него люди ходить не будут. Теперь переходим. Отлично, почему так запретили? Теперь переходим к сути вопроса. Да. Государство у нас, как это принято называть, патерналистское. А? Оно смотрит на народ как на детей и определяет, что народу надо, а что народу не надо. На мой взгляд, вот я как папа некоторым образом, есть вещи, которые ребенку показывать нельзя. Например, я не буду смотреть с ним порнографию, это вот мимо. А есть вещи, которые ребенку показывать необходимо. Вот, например, ему надо показать художественный фильм «Смерть Сталина». А по ходу я могу объяснить, что это такое. Вот он посмотрит, а я как отец который для него, безусловный авторитет, могу объяснить, что это такое, что хочет сказать и показать автор, что в итоге сказал и показал, и какие выводы из этого следует делать. То есть, если бы наше родное государство запустило этот фильм в прокат «Смерть Сталина», это помойное кино абсолютно, где оно бы не собрало ни копейки вообще, и попутно на федеральных каналах собрало бы, известных кинокритиков, которые бы рассказали, почему же это такая убогая дрянь, даже если с политической точки зрения не смотреть, хотя смотреть надо, да, это произвело бы совершенно другой эффект, а когда фильму сначала выдают прокатное удостоверение для проката на территории Российской Федерации, а потом отнимают, а вы что, до этого его не видели, нет? Вы тоже не отличаете хорошего от плохого? А зачем вы его дали? Наверное, тогда это был хороший фильм, да. А когда отняли, он вдруг стал плохим? Это какая-то шизофрения, на мой взгляд. Так делать нельзя. Таким образом, вы этой дряни только делаете рекламу. А обратите внимание, в конечном итоге никто ничего не разобрал. Никто ничего людям не рассказал, не обсудил. А там интересно обсудить.
0: А вы Мединскому это говорили? Как советник?
1: Я не могу про такие вещи рассказывать. Там, во-первых, не только я, если что-то такое кажется, там масса народа в экспертном совете. Не я один. Мнения самые разные бывают. То есть, ну, например, там вот, упростим, 15 человек, из них там... Десять выступает за, а пять выступает против. Там совершенно разные люди собраны именно для того, чтобы был представлен весь спектр мнений. Но если у нас демократия, то это, наверное, речь про решение большинства. Правильно?
0: Ну, не совсем демократия, это власть меньшинства, но тем не менее. Вы, когда говорили про плохой, идеологизированный и, простите, могу спутать третий эпитет, мне напомнило это о фильме «Крым», не знаю уж почему. Как вам этот фильм?
1: Отвратительный. Это Спасибо. плохое кино, понимаете, вне зависимости от идейного содержания и там, идеологического запала. Это просто плохое кино. Это люди, которые не умеют снимать кино. Они не умеют писать сценарии, не умеют снимать фильмы, не умеют их монтировать, не умеют актеры играть. Режиссер не умеют управлять этими самыми актерами. В результате получается художественный фильм «Крым», который какой-то вот... Если верить, так сказать, нашим СМИ, это какое-то вообще немыслимое событие в нашем кинематографе. Да, действительно, такой дряни мы давненько не видали. Вы, вы свой не хотели фильм сделать? Нет, это бесполезно, то есть. Фильмы можно снимать только на чужие деньги И при условии, что ты не отвечаешь за результат Чем и заняты наши творцы Они пока снимают кино, получают отличные зарплаты А дальнейшая судьба этих шедевров Их не интересует Соберет оно денег, не соберет Это всем по барабану Вот какие-нибудь викинги, матильды Типичные примеры Они даже отбиться в прокате не могут Но вам будут сообщать о безусловном коммерческом успехе Невероятном интересе зрителей И раздавать друг другу ники Там какие-нибудь орлы пачками, потому что это, безусловно, гениально. Мало ли, что тупой народец не смотрит, не хочет, что не понимают вообще.
0: Про фильмы мы говорим больше, чем про книги. Расскажите, зачем покупать вашу книгу, которая есть в видеоформате? В чем отдельное удовольствие в интервью напечатанном, в отличие от интервью, записанного на камеру?
1: Ну, это, во-первых... Мы вот с мы с вами разговариваем размахиваю руками шевелю бровями интонационно там что-то меняешь это производит одно впечатление текст в тексте это передать невозможно соответственно тексты готовятся по другому вот например книжка красный шторм это историк егор яковлев который регулярно ко мне приходит ряд интервью бесед с историками по самым различным вопросам откуда взялась революция, почему она была такая, что во время ее происходило. Ну, это говорят специалисты, во-первых, то есть это историки не шаляй и пропагандисты с улицы, забредшие там яркие ораторы, а специалисты в своем вопросе. Ну, во-вторых, они очень сильно отредактированы, то есть, чтобы это был именно читабельный текст, без размахивания руками, шевеления ушами, выглядит текст совершенно иначе. Люди все разные, то есть, я считаю, что у меня есть там канал в YouTube. Я считаю, что ролик – это для одной части аудитории. Аудиофайл без видео – это для другой части аудитории, у которой нет времени сидеть и на двух лысых смотреть, как они полтора часа разговаривают. Сел в автомобиль, воткнул флешку, включил звук, и пока ты час едешь до работы, полтора, ты все посмотрел, великолепно себя чувствуешь. Ну а для, для тех, у кого нет возможности ни то, ни другое смотреть, вот текст, прочитаете вы его сильно быстрее, чем за полтора часа свобода, выбирай что хочешь, в том числе можешь купить бумажную книжку, прийти навстречу, получить автограф и вообще быть счастливым. –
0: Хорошо, я уверен, миллион раз вас уже спрашивали, делали комплименты, может быть ругали за ваши переводы. Смешные переводы фильмов, я со студенческих пор помню несколько гэгов и до сих пор смешно. Или переводы, которые вы называли правильными, когда нет искажения с английского языка на русский. Можно я вас спрошу про переводы через актуальное? Один онлайн кинотеатр сейчас ведет борьбу с студиями, которые переводят зарубежные сериалы и фильмы, и добивается, чтобы они это делать перестали. Хотя студии как раз производят адекватные переводы, в том числе американские и английские ругательства переводят по-русски как ругательство, как сильную лексику. Вы на чьей стороне правообладателей или тех, кто, может, не вполне законно борется за русский язык настоящий, живой?
1: Я не знаю, с чем они там борются. Борются, в первую очередь, они воруют чужие деньги. Начнем отсюда. Ты не имеешь права вообще это трогать. Для начала надо заключить договор с правообладателем. Например, ко мне обращается правообладатель. И говорит, Дмитрий Юрьевич, не будет ли вам интересно перевести наш фильм для кинопроката? Я отвечаю, дайте я его посмотрю, потому что если это одно дело художественный фильм какой-нибудь безумный Макс, где я там как рыба в воде, а другое дело, если это ешь, молись, люби, куда я ничего, так сказать, это новое, оригинального там сделать не могу. Ну, я посмотрел, дальше говорю, интересно, не интересно, давайте поработаем. После чего мы подписываем целую кучу договоров трехсторонних, где участвую я, правообладатель и сеть кинотеатров, в которой мы это будем показывать. После того, как все подписали, я перевожу фильм, иду на студию звукозаписи, там заключаю контракт очередной, озвучиваю фильм, там звукооператор возле меня сидит. Готовый файл отдают правообладателю за деньги, естественно. Это все приклеивается к видеоизображению и в результате потом показывают в кино. А я с этого получаю долю с проданных билетов если вы считаете что вы можете взять чужое кино его перевести положить в интернет и получать за это деньги то вами заинтересуются правоохранительные органы если этим интересуется какой-то вы сказали это телеканал или там интернет-канал да. да, это вообще мягко говоря ни о чем это разговор по понятиям. Когда объясняют, так делать нельзя, это не пришли оперу полномоченные, отпили в полдвери болгаркой там, и вынося оборудование, а этим уже там мордой в полруки за спины и всех в камеры. Сейчас мы вам отвесим. Тут нет, это достаточно вежливая беседа. Где объясняют, что так делать нельзя?
0: Но вы же понимаете? делали так. Вот прежде чем прийти как? к правообладателю, сети кинотеатров, цивилизованному
1: этому. Вы переводы без спросу делали. Если вы зали Лезете на мой сайт и с интересом пройдетесь по тому, что там содержится. Там нет никаких переводов. И если люди, которым я их отдаю, куда-то их распространяют, я к этому никакого отношения не имею.
0: Слушайте, но ну вы славу свою получили, не заключая договоров с правообладателями, Слава на смешной перевод в власти
1: Это пародия, которая принадлежит лично мне. И никаких претензий к этому предъявить нельзя. Ни в теории, ни на практике. Это мое, лично мое. Кстати, попробуйте найти звуковую дорожку, и тоже, к собственному удивлению, не найдете. Ее нет. Поэтому, ну, как он, понимаете, мы все живем в период, так сказать, становления капитализма. Совсем недавно у нас на Невском проспекте в городе Санкт-Петербурге было минимум 5 мега-магазинов, которые продавали пиратские фильмы. В том числе с моим переводом. Обращаю ваше внимание, мне за это почему-то денег не платили. Суть пиратства в том, чтобы у меня украсть, а с этого заработать денег. Вот как-то так у них устроено. Вот 5 магазинов на Невском проспекте. Если вы думаете, что такой магазин с ворованными фильмами можно открыть без участия местного ГУВД, это заблуждение нельзя. Если вы думаете, что они никому не платят, не заносят, это тоже заблуждение. Тогда интернета не было такого мощного, как сейчас, когда все можно качать без всяких вопросов. Все. Больше нет. Период становления прошел, все устаканилось, вошло в законное русло. А это, так сказать, уже какие-то остаточные явления. Ну, пацаны, если вы хотите, если вы считаете, вот ну, с ваших слов они что-то хорошо делают, идите к этим самым правообладателям, договаривайтесь и законным образом зарабатывайте на этом деньги. И это я вам скажу как извините за нескромный, самый выдающийся в данной области специалист в родной стране, это очень и очень непросто вот такими вещами заниматься. Ты сто раз будь гениальный, там свои гениальные есть. Закончили МГУ, тетя Соня, которой 85 лет, она гораздо лучше вас английский язык знает, и она нам все переводит. Фильмы, правда, получаются какие-то идиотские в итоге, и никто на них смотреть не хочет, и билеты не покупают. Но это не важно, тетя Соня, она хорошая, мы с ней 15 лет работаем, а вы, мальчики, идите отсюда. Это тяжело.
0: Хорошо. Буквально три минуты у нас остается. Хотел вас спросить про актуальное. Вся страна трепещет по поводу телеграмма. Блокирует Телеграм, Рассадник пиратства. ФСБ уверяет, что там общаются террористы. В ЦИОМ свежий показал, что четверть россиян неравнодушна к проблеме и не хочет, чтобы телеграмму блокировали. Что по этому поводу думаете? Ну, Наверное,
1: надо обратиться к Павлу Дурову с вопросом, на основании чего? Гениальный Павел Дуров отказывается исполнять законы Российской Федерации. Мне лично интересно вот это. Почему Павел Дуров считает, что на законы Российской Федерации можно публично плевать и публично гражданам объяснять, как обходить ловко интересными путями законы Российской Федерации. Я считаю, что это неправильно. То есть, если люди общаются через почту, интернет, телефон, еще откуда-то. Я, как бывший оперуполномоченный, могу вам сказать, что на основании государственного закона об оперативной деятельности, я, как оперуполномоченный в прошлом, по решению суда, собрав некоторый, так сказать, массив доказательств, отправиться в суд и получить разрешение на подслушивание, чтение, подсматривание, слежку и всякое такое. Потому что преступник готовит свои преступления тайно. А государство законом об оперативной деятельности регламентирует действие спецслужб, которые также тайно смотрят за негодяями. И когда к Дурову обращаются с предложением, вот на этих граждан нам требуется посмотреть, почитать, что они там пишут. А гражданин Дуров говорит, а я не дам. Ну, это не интересно. Это никого не интересует. Могу, не могу. вот. В Фейсбуке у гражданина Цукерберга что-то таких проблем с АНБ не возникает. Все выдает сразу. Сразу, без разговора. Все тут же выдается. Почему? А потому что есть так называемый патриотик-акт, в рамках которого ты вообще все отдашь. Или твой Фейсбук работать перестанет ровно через 3 секунды. Ну а дальше мы сталкиваемся с совершенно странными вещами, которые вот в родной стране тут не про дурова говорить-то надо. Вот у нас есть под боком Китай, где у Китая стоит небезызвестный китайский фаервол. И толковые китайцы определяют, что должно в страну заходить, а что не должно, что должно выходить из страны, а что не должно. Вот по щелчку просто. Раз и никакая радиосвобода ничего не вещает в Китае. Потому что нельзя. Китайское правительство не считает нужным раздувать внутри страны сепаратизм, терроризм и вся Такое, Под видом свободы. Ну, а у нас что получается? Вот суд вынес решение. Это судебное решение. И это судебное решение исполняет Роскомнадзор. Который начинает банить какими-то десятками миллионов. Там 18 миллионов IP. И от этого там падают какие-то магазины. Не работают аэропорты. Выключаются банки. Еще чего-то там. Короче, полный бардак. Не в минус. И я не знаю. А в Telegram? обращаю ваше пристальное внимание, все равно работает, потому что Павел Дуров раздает толковые советы, как продолжать нарушать законы Российской Федерации и поддерживать в этом Павла Дурова. Ну так вот вопрос, а вот 30 лет у нас прошло, интернет, там я уж не помню, там, года, это, с 96-го я подключился, ну, он давно у нас. То есть вы внутри страны, вот, например, обсуждаете проблемы, продовольственной безопасности. Оказывается, если картошка не вся растет в России, это представляет угрозу для национальной безопасности России. А вот беспрепятственный поток информации... Самый разнообразный. Он никакой опасности для нас не предоставляет. Я думаю, что предоставляет. А в рамках этого, а вот объясните, а где наш большой русский фейервол? То есть мы кто? Мы самостоятельная страна? Или мы какой-то предаток какой-то неясной западной структуры, которая может у нас творить все, что ей за Это
0: вопрос не мне, это вопрос зрителям. Пусть сами подумают, на него ответят. Кто-то на стороне вас, вашей стороне будет,
1: Дмитрий. А это не моя
0: сторона. Это Поблока. сторона
1: закона. Кто-то против законов да. Российской Федерации. Они самолетики пускают. Да. Завтра Кремль падет как мы знаем. Спасибо, Дмитрий. Вам спасибо.
0: Писатель, переводчик и кинокритик, обозреватель в Ютьюбе. Много у вас а, характеристик. Но, в первую очередь, вы очень харизматичный и хорошо говорящий человек. Этим мы восхищены. И за это, я думаю, многие вас любят, узнают даже не глядя по голосу.